0: RMC Running
1: de Noir Boutron. Salut à tous, bienvenue dans RMC Running, c'est le podcast de tous les passionnés de la course à pied. Avec Johan Durand, athlète, membre de l'équipe de France de Marathon, le maître Yodu, celui qui maîtrise l'accent corse à la perfection. Salut Yodu <rire>
0: Salut, ça va Je vais pas me permettre de le faire un <rire> tu vois.
1: C'est <rire> bizarre, aujourd'hui tu vas pas oser. Bon, comment t'es T'es en forme
0: Ouais, bien sûr, comme toujours. Dès que je t'entends, je suis en ah, forme, ça me remonte gentil. le moral.
1: Et eh ben c'est pareil, écoute, plaisir partagé de d'être avec toi à chaque numéro de d'RMC Running. si vous aimez...
0: d'oxygène, ce RMC Ah running. bah c'est
1: sympa, écoute euh, Si vous aimez RMC Running comme Yodu, d'ailleurs, vous pensez à vous abonner hein, sur les différentes plateformes de, de téléchargement, Apple, Spotify ou encore Deezer. Laissez des notes et des commentaires, ça nous aide à agrandir. Un hors-série consacré aujourd'hui au plus beau, au plus mythique des sentiers de randonnée français. L'un, si ce n'est le plus dur d'Europe, c'est le GR20, la traversée de la Corse en passant par le parc naturel de l'île de beauté pour nous présenter ce parcours mythique. On a convoqué la légende du GR, Lambert Santelli, recordman depuis 2021. 30 h et 25 minutes, Yodu, pour parcourir Ouh. les 180 km et les plus de 11 000 m de dénivelé positif. Et ouais, ça paraît dingue comme défi. Donc évidemment, on va revenir avec lui sur le tracé, le parcours, son histoire particulière avec ce sentier de randonnée. Puis il va vous donner toutes les clés si jamais vous voulez vous, vous lancer. Alors enfilez vos baskets, préparez votre sac, on part à l'assaut
2: du mythe. Lambert Santé va se lancer sur le sentier mythique insulaire pour tenter de battre le record masculin du GR20. La préparation, c'est une préparation sur plusieurs années, ça fait, maintenant, ça fait 12, une douzaine d'années que je pratique le trail et j'ai évolué sur les distances progressivement. La tâche qui s'annonce, il faut le dire, n'est pas simple. tous ces gens qui sont derrière, je m'en voudrais de pas le réussir. Il y, avait déjà, il y avait déjà une grosse marque dessus, c'était 31h, 31h06, c'était François Daen qui l'avait fait. C'est un des meilleurs ultra-trailers au monde. On l'a, on l'a baissé d'une quarantaine de minutes, mais bon après les records ils sont faits pour ça, ils sont faits pour être battus. Il y a quelque chose que je veux que vous sachiez tous. Ce pas la victoire d'un homme aujourd'hui,
1: C'est pas moi qui l'ai
2: fait. C'est
1: le collectif, c'est tous ensemble. Oh. Ah on y est On ferme les yeux, on y est en Corse, <rire> évidemment. Lambert santé l'ultra-trailer recordman du GR20 qui est en direct avec nous depuis l'île de beauté. Salut Lambert Salut Bon, t'as vibré un peu, t'as les poils qui se sont dressés sur les avant-bras, là, avec cette ouais. production sonore.
2: Ah bah oui, ça rappelle, ça rappelle des bons souvenirs.
1: Souvenirs. Euh, tu m'étonnes. Dis-moi, euh, Lambert, euh, si on ferme les yeux, bah là, c'est pas pratique pour ceux qui courent, mais euh, euh, est-ce que tu peux nous faire une petite carte postale Qu'est-ce que tu as sous les yeux Là, tu es où exactement Tu es dans ton restaurant, es où là, Lambert
2: Ben là, oui, je suis, je suis chez moi, au resto. Euh, qu'est-ce que j'ai sous les yeux ben, la mer, pas loin, la ah. montagne, ah. en arrière-plan. Ah.
1: Quel bonheur. Ah.
2: On a une belle journée aujourd'hui, Il doit faire euh, 27, 28.
1: Bon. Voilà, c'est... Ben ouais. Une belle journée pour courir. Yodu, tu connais Lambert au moins de nom. avais suivi ce ah record oui. incroyable lorsqu'il avait justement chipé la marque précédente à, à François Daen, qu'il avait battu ce record mythique du GR20. Bah
0: c'est le, c'est, c'est vrai que le GR20, c'est comme tu l'as dit, hein, c'est le. Le, le chemin de randonnée le, le plus mythique et c'est vrai que battre François bah ça t'avait ça enfin moi je connaissais pas avant qu'il avant qu'il perf, euh, qu'il fasse euh, en 2021 le record et c'est vrai que bah du coup après oui euh, forcément que, que tu connais et puis euh, euh, franchement c'est moi ce que j'aime bien dans l'histoire c'est que c'est un Corse qui, qui gagne ah, un oui. peu à la maison tu vois mais qui reprend le
1: le, le le record donc c'est ça qui est c'est ça qui est sympa vraiment. et moi je trouve ça fascinant Lambert tu pourras nous en parler mais euh... Euh, c'est la pression que tu as eue la pression supplémentaire sur tes épaules parce que tu étais euh, euh, l'enfant du, du pays quoi. donc euh, tu avais euh, cette pression supplémentaire à gérer euh, parce que tous tes amis étaient là on t'a accompagné, on t'a soutenu t'avais pas le droit de te manquer ce jour là heureusement que as été bon d'ailleurs
2: hein. ouais c'est sûr qu'il y a eu un engouement, <rire> un engouement énorme de la part des enfin, même des, des gens qui sont pas forcément sportifs qui sont pas forcément coureurs et montagnards Enfin, ça a été un... au, niveau, au niveau régional en Corse, tout le monde a suivi et tout le monde était à fond. Quoi. Donc, c'est vrai que ça a, rajouté, ça a rajouté une belle pression. mais bon, voilà.
1: Lambert, on démarre toujours nos épisodes par cette même question. Tout simplement, pourquoi tu cours Lambert Santelli Pourquoi je cours Pourquoi je cours Comment dire J'en ai besoin.
2: J'en ai besoin, je pense comme nous un peu tous... Un peu, on est tous un peu pareils. Je ne conçois pas une, une journée ne serait-ce que voilà, sans aller dehors, sans passer euh, au moins une heure, une heure ou deux à, à courir dans mes sentiers. Et, voilà, c'est, c'est ma façon de vivre. C'est, c'est comme ça. Je pense qu'on est, on est beaucoup dans ce cas-là. Ouais.
1: Ouais, mais Ce qui est sympa, on va pouvoir en parler avec toi, c'est que tu te considères évidemment comme un, un sportif amateur alors que tu commences à... À, voilà, à améliorer ton, ton palmarès à, à garnir la, l'armoire à trophée on en parle dans un instant, ce sera juste après ton CV de coureur
0: RMC le CV de coureur
1: tu as quel âge aujourd'hui Lambert Santelli 35 ans et tu cours depuis que tu quel âge oh, j'ai commencé
2: à courir aux alentours des 20 ans
1: tu cours combien de fois par semaine euh, Pour tous les jours, <rire> <rire> tout simplement. Ça représente combien de kilomètres ou alors combien d'heures passées ou, ou quel dénivelé, voilà qu'on ait une idée un peu de ce que ça donne sur une semaine normale. Bon, en kilomètre,
2: ça va dépendre des, ouais. des endroits où je cours, euh, mais moi je compte plus en heures en général. C'est aux alentours des entre 15 et 25 heures suivant les, suivant les semaines euh,
1: suivant les semaines d'entraînement. Ouais, Yodu avec un. Un parcours naturel fantastique pour Lambert. Hein. T'imagines, il est encore ouais, toute l'année, donc là, il se régale, évidemment, il peut avoir de la, la technicité euh, dès, qu'il, dès qu'il part de chez lui. Lambert, est-ce que c'est marrant d'en parler avec toi, est-ce que tu as des records perso dont tu es fier <rire> Bon, quand même, hein, oui. <rire> <rire> Mais... <rire> il y en a un. Il y en a surtout. Ouais. <rire> ouais, bien sûr. 30 h 26 minutes, 15 secondes, hein, évidemment, euh, le record du GR20 qui tient toujours, tu l'as établi euh, à la fin du mois de juin en 2021. Quelle est ta, ta séance d'entraînement préférée Lambert
2: Ma séance d'entraînement, c'est pas une séance, c'est, voilà, c'est ce que j'ai fait hier, tu vois par exemple, c'est prendre mes prendre mon sac à dos et aller, enfin mon sac à dos, un petit porte-flasque on va dire, ouais. et, voilà, et partir en montagne et passer 7, 8, 10 heures dehors à monter, à descendre, voilà, tout simplement.
1: C'est bon ça, le porte-flasque, excellent. Est-ce qu'il y a une séance, une partie de l'entraînement que tu détestes Ou alors ce que tu n'aimes pas, tu le fais pas Comment ça se passe
2: Bah ben, écoute, euh, depuis... Euh, depuis cet hiver, j'ai pris quelqu'un pour me coacher un peu parce que je ne l'avais jamais fait et ouais. je voulais un peu voir euh, un peu ce que ça donne. Et c'est Adrien Seguret qui est euh, le chef ah, oui. de l'équipe de
1: France. Compagnon d'Annelise dont on parlera.
2: Compagnon d'Annelise. Ouais. Et, bon, et au début, il a essayé de me faire faire un peu de renfaux parce qu'il misait beau, il mise beaucoup sur le renforcement musculaire, la musculation, tout ça. Bon, j'ai essayé, j'en ai fait deux, trois mois. Puis... <rire> <rire> Terminado <rire> J'ai dit Adrien, j'ai dit moi, le, le ouais. sport, c'est à l'extérieur. Je peux ah, là. Là. Laisse-moi tranquille. un gymnase. Bon. Voilà, donc j'ai essayé, j'ai fait l'effort pendant deux, trois mois. Bon, ça doit être bénéfique c'est sûr si on en fait assidûment et tout mais bon, mmh. bon pas... moi
1: j'y arrive pas il <rire> y, y a une question de, du CV que j'ai oublié de te poser quelle sera la prochaine course que tu disputeras Lambert c'est quoi la prochaine course en programme la
2: prochaine course c'est là, c'est dans une vingtaine de jours c'est ici à Corté chez nous c'est l'ultra trail de, de la Restonica
1: Restonica, ouais fond, d'accord oh, okay. ouais, c'est 110 km magnifique, voilà. en plein cœur de la Corse Corté c'est magnifique là aussi je vous invite à aller visiter si jamais vous avez euh, l'opportunité, démarrons par l'actu parce que euh, tu es allé chercher une magnifique victoire en début d'année à Madère hein, c'était euh, quand même dingue ce que tu es allé euh, gagner c'est toi qui allais t'imposer là-bas euh, c'est ce qu'on appelle euh, la petite diagonale des fous d'ailleurs hein, cette course euh, au, au Portugal euh, bah, raconte-nous comment ça s'est passé je le disais est-ce que c'est l'une de tes plus belles victoires en, en individuel j'imagine que oui il y a certes ce record du GR20 mais cette victoire à Madère 115 km 7000 mètres de dénive en 14 h et une minute, tu, tu devances des, des mecs réputés c'est comme Beno- Benoît Giron d'elle, bon là c'est quelque chose quand même Lambert, là t'as passé un cap quand même
2: Oui, non bien sûr, c'est une victoire qui qui m'a fait plaisir, puis c'est ma première victoire vraiment, on va dire euh, sur une course internationale avec un tel tel plateau d'athlètes donc euh, oui c'est sûr que c'est quelque chose après voilà, j'étais pas pas le premier j'étais pas le principal favori sur le papier il y avait un gros, un gros niveau il y avait des, des, côtes, des côtes bien plus, plus hautes que moi après <rire> voilà, la course a fait que certains certains ont, ont eu des, des problèmes je pense au, au principal favori qui était Peter Peter Engal. Mm-hmm. et bon, après voilà, la course est faite moi j'ai eu je pas, dire, pas de, de gros coups de mou j'ai fait une course pleine ça a été assez, assez linéaire et voilà à la fin j'ai réussi à regarder le, <rire> les quelques minutes d'avance que j'avais, et ça l'a fait. Quoi.
1: L'ultra trail de Madère, hein, voilà, c'est le nom de, de cette course. Ouais. Euh, Lambert, c'est particulier pour toi, parce que contrairement à certains de tes concurrents sur ce type d'épreuve, toi, tu tu as un métier à côté, hein. toi tu es restaurateur, on le disait. D'ailleurs, il y a une période de, de la saison où le restaurant est, est ouvert, c'est, je crois que c'est un peu plus de six mois dans l'année. Euh, c'est voilà, c'est, c'est, c'est ta passion la course à pied, c'est pas ton métier à toi Lambert
2: Ah non, non, pas du tout. Moi je, vais, puis je veux pas justement que, voilà, je voudrais pas que ça devienne euh, mon métier parce que voilà, je ne pas un faire bon que équilibre. ça. Quoi. Non, voilà, je pense que ça me, ça me gaverait peut-être et je ne suis pas sûr que je serais plus performant. Donc, euh, voilà, j'arrive à avoir un équilibre entre, entre mon travail, ma famille et ma passion. Et c'est très bien comme ça. Je ne veux pas que ça change.
1: Ouais, Yodu, c'est toujours la même chose. C'est que nous, on c'est... parle souvent de professionnalisme dans euh, RMC Running. Mais si l'équilibre est trouvé avec euh, la passion, le métier, la vie de famille, euh, il ne faut surtout pas changer faut... ce qui marche. En fait. Oui,
0: c'est ça. Il ne faut surtout pas changer parce que... Euh, on l'a souvent dit on, on, euh, dans l'épisode avec, euh, avec Anne Schrub lui c'est euh, quelqu'un qui, voilà, qui sortait des études de médecine et qui a, qui a décidé de se professionnaliser et pour lui c'était un peu un, le saut dans le grand vide et dans l'inconnu parce que bah, du coup euh, euh, tu te mets une certaine pression hein, quand tu deviens athlète professionnel, c'est ton métier et, et seuls tes résultats te permettent de, d'en vivre et de, tu ne penses plus qu'à ça il n'y a pas ta, 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 ta petite bouffée d'oxygène euh, aller dans son resto, discuter euh, euh, c'est, c'est vraiment. Euh, tu vraiment athlète à 100% et tu as les problèmes d'athlète à 100%. Et donc c'est difficile. Et, et je pense que quand on a trouvé un équilibre et si ça fonctionne, il faut surtout pas le changer, ça c'est sûr. Hein.
1: Lambert, est-ce que toi tu as du mal à t'exporter, à aller faire des compètes justement en dehors de la Corse ou est-ce que ça c'est pas un problème Parce que tu es déjà allé hein, sur des courses, le marathon du Mont Blanc, tu es allé également euh, euh, à La Réunion. Est-ce que. Euh... C'est compliqué pour toi, tu es allé sur la Grande là d'ailleurs aussi, tu as fait plein d'épreuves ailleurs, mais euh, est-ce que c'est toujours un effort pour toi de, d'aller t'exporter comme ça
2: Non, non, compliqué, non. Après, voilà, c'est sûr que quand euh, je suis en pleine saison, tu vois, nous, le resto, on ouvre, on ouvre au mois d'avril et jusqu'au mois d'octobre. Bon, on va dire que d'avril, d'av- mai, début de saison, avril, mai jusqu'à mi-juin. C'est, c'est assez tranquille, je peux encore partir. Là, mais après, de, de mi-juin à fin septembre, voilà, je ne peux pas bouger parce que j'ai, j'ai, j'ai trop de boulot. Mais sinon, non, j'adore partir, j'adore voyager. Et puis voilà, faire une course dans, dans un pays que tu ne connais pas, ça fait, découvrir, euh, ouais, ça, fait sûr. ça fait découvrir une culture, ça fait découvrir des paysages, ça fait découvrir des gens. Enfin voilà, c'est, tout, c'est toujours enrichissant. Quoi. Est-ce qu'en Donc, revanche, que, ouais,
1: comme euh, tout bon ultra-trailer, tu es très attaché à ta région et tu te, tu te forces à disputer les courses locales Là, tu, tu nous disais que tu tu vas aller sur la Restonica là, à Corté. Il y a des passages obligés sur tes saisons, comme ça, sur les courses de Lille ouais.
2: Ben après, oui, bien sûr, il y a, déjà, il y a plein de petites courses, euh, des courses de village, on va ouais, dire, ouais. Où, j'ado- où j'adore aller, parce que les organisateurs sont, sont des amis, bien et sûr. puis parce que j'y suis attaché, parce que j'ai, j'ai, c'est, ça a été mes premières courses, donc ça, bien sûr. Et puis le, bon, le Restonica Trail, à Corté, c'est quand même, à nous, chez nous ici, ça ah oui. une symbolique, c'est, bien c'est quelque chose, le Restonica Trail, c'est le seul ultra qu'on ait en Corse actuellement, mm. et c'est ce qui nous a donné, enfin, je pense ici, en Corse, à, à tous, ce qui nous a donné euh, goût à, à s'entraîner dur pour pouvoir un jour faire, où la, il, y a, il y a deux épreuves phares sur le, sur le Stonica, il y a le, le 110, l'Ultra, ouais. et il y a la 68, ouais. voilà, donc euh, on avait tous en tête de s'entraîner dur pour un jour pouvoir finir la 68 ou la 110 à Corté, donc oui ça c'est une course, euh, moi je, 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 je l'ai disputé j'ai gagné l'Ultra deux fois, j'ai gagné en 2017 et en 2019, et là, cette année, bon, c'est vrai qu'il y a un plateau, euh, il y a un gros plateau, c'était, c'était le challenge, le challenge est beau de, de revenir euh, disputer l'Ultra euh, ouais. chez moi, puis voilà, c'est ouais. sur mes terrains d'entraînement. Euh,
1: bon, tu vises la euh, gagne, hein, j'espère
2: écoute la gagne on verra et pareil encore une fois il y a des il y a des favoris il y a des bien plus forts que moi il y aura Benjamin Roubiol qui est le tout juste champion du monde Là, il a été champion du monde il y a, il y a 15 jours il, en, connaît en pas, il
1: connaît pas oui, la Corse oui, oui, il connaît toi. pas la Corse comme toi il a les cannes <rire> <aussi. rire> il a les cannes ouais, ça c'est sûr Alors, raconte-toi non, ton non, histoire mais parce mais que elle, elle est géniale ton histoire Lambert euh, parce qu'au départ ta mère a tout fait pour vous mettre toi et ton frère au sport ça n'a pas vraiment marché hein, puisque vous êtes né dans, dans un village de Corse en, en Balagne euh, euh, t'as pas vraiment été captivé par tout cela, en revanche t'aimais forcément vivre euh, dehors, en extérieur, et puis tu as eu une sorte de révélation en 2011, euh, bah, t'avais déjà ta vie de berger, ta vie de restaurateur, t'avais 25 kilos en trop, et finalement c'est ton frère qui t'a motivé à sortir, à aller courir, à aller crapahuter, et là t'as eu une révélation, Tu as trouvé beaucoup de plaisir à faire ça en fait Lambert.
2: Ouais, c'est vrai. C'est vrai que gamin, ma mère, elle voulait à tout prix qu'on fasse du sport. Elle a tout essayé. On a fait du foot, du tennis, elle fait plein de trucs. Et bon, on n'accrochait on pas mon frère non plus. On n'accrochait ouais. pas trop. Bon, je ne sais pas pourquoi. Parce que, bon, c'était comme ça, quoi. Mais bon, voilà. Après, à côté de ça, on était toujours dehors à la campagne, à gambader, à courir à droite, à gauche, les vélos, tout ça. Donc... Euh et oui, après l'adolescence, j'avais pas mal grossi, pas mal grossi, et puis sur les coups de 18-20 ans, j'ai dit « putain, là, il faut que je fasse quelque chose, il faut que je me reprenne un peu en main quand même <rire> ». Et <rire> mon, frère, mon frère, entre-temps, lui, il s'était, il s'était mis à boxer. Début il est boxeur, oui. Il était ouais. ouais. boxeur, il a commencé à faire quelques combats. En boxeur pro, pro hein, depuis, hein, d'ailleurs. Oui, ouais, il, a, il a une petite carrière de pro en pro. Ouais. Ouais. Et hum, lui, il, il allait faire quelques footings en temps pour faire un peu de cardio pour son entraînement. Et une fois ou deux, mais il m'a amené avec lui, tout ça, et puis j'ai pris goût, j'ai pris goût, après, voilà, pas sur la, pas sur la route, j'ai couru directement dans les sentiers, sur les pistes, chez, chez nous, là, sur, sur nos terrains, et j'ai dit, putain, ça me plaît, ça, et puis là, j'ai commencé à perdre, <rire> à perdre du poids assez rapidement, et voilà, et puis après, ça s'est fait comme ça, après, je suis allé un peu sur le GR, j'ai fait quelques, et puis un jour, je vois, je vois un copain, qui courait, qui faisait des courses. Je lui dis tiens, j'ai mis tel temps pour aller de là à là. Et il me dit, tiens, mais vous croyez pas. Moi, je, moi, je... Non, il me, dit, il me dit, c'est bien. Moi, je me je je rendais pas compte. Ouais. J'ai, dit, j'ai dit, j'ai mis de temps pour aller là. Et il me dit, tiens, c'est bien quand même. Il me dit, c'est un bon temps. Et il me dit, fais une course. Et de là, j'ai fait ma première
1: course. Et voilà. Crac. J'ai, pris... j'ai attrapé le virus. Aucun but de performance au départ. Vraiment du pur plaisir d'être en nature et d'aller crapahuter comme ça, quoi.
2: Ouais euh, non après voilà après j'ai oui, sûr, après. Aimé me, me dépasser après, venu, et tout ça mais non voilà il n'y avait pas d'entraînement euh, non c'était voilà c'était juste être dehors et passer voilà, enfin, à la base c'était pour maigrir après. <rire> <rire> hey
1: Lambert, sous les yeux j'ai une déclate de ton frère Quentin qui dit les premiers footings on les a fait ensemble, il pesait à l'époque 95 kilos. Moi je vivais sur ouais. le continent et lorsque je rentrais je m'entraînais beaucoup. Après quelques mois d'entraînement, lorsque je suis rentré pour les vacances d'octobre, Lambert courait plutôt bien, mais lorsque je suis revenu en février 2012, là il avait littéralement fondu, la transformation était incroyable. Déjà j'arrivais plus à le suivre. <rire> Ça y est quoi, t'as eu un déclic toi dans C'est ta vrai, tête ouais. et tu t'y es mis à bloc quoi.
2: Ouais, ça a été rapide. J'ai perdu beaucoup de poids rapidement et, ouais, et je pense que après le fait de, voilà, de perdre du poids vite comme ça, j'étais, je courais déjà en étant, on va dire entre guillemets un peu un peu costaud, un peu enrobé. Ouais. Donc le, voilà, dès que j'avais moins de poids à porter. <rire> C'était plus facile. Euh, Lambert, tu as grandi, en...
1: grandi en altitude Où est... Où est situé ton village Non, non, non. Pas non, très haut non,
2: nous, on est. On est... On est... On
1: est... T'es au en bord de mer
2: En est... au bord de la mer, on est à 300 mètres d'altitude. Ok, donc. On, est à... on est à 5 km de... de la mer.
1: Parce que j'avais demandé à Johan s'il y avait des, des qualités innées, des qualités naturelles, mais quand on voit le parcours, forcément, que oui. Euh, Johan, il y a une... Ah bah... t'as une génétique ou quelque chose quoi, pour arriver à un tel niveau
0: ah bah oui, après je pense que, euh, comme il l'a dit, il était peut-être, il faisait peut-être pas du sport, mais il crapauté euh, depuis tout jeune, vélo, course, euh, et ça, malgré tout, tu l'imprègnes quand, euh, euh, quand t'es tout petit et que, que toute ton adolescence et ta jeunesse, tu la passes à, à grimper, à monter, à sauter, à faire des trucs, tu, 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 tu crées des adaptations, et après non, après oui, c'est vrai que c'est la génétique, c'est le talent, parce que ouais. euh, perdre les 25 kilos euh, c'est, ça c'est un fait mais après c'est être performant sur le euh, sur le sur la course quoi et donc oui il y a, y a une part de génétique comme comme beaucoup de champions hein des, c'est souvent des avec tous les athlètes qu'on reçoit, on se rend compte que beaucoup sont repérés comme ça, un ouais. peu sur le tard, avec des arrivées tardives. Tu te rends compte qu'il n'y a pas de, de, de tracé. Il y en a qui ont commencé à l'école d'athlète à 8 ans et qui ouais. deviennent champions. Et d'autres qui arrivent. Euh, Jimmy, on l'a fait la semaine dernière. Ouais. Euh, il a commencé à, à 17 ans. Et aujourd'hui, Jimmy c'est, Gressier, le ouais. gros, Jimmy Gressier, c'est le plus gros talent talent français, il a commencé l'athlée à 17 ans. Et non, non, il n'y a pas de... de... C'est la, l'avantage de la course à pied, c'est pour ça que c'est le sport universel par excellence, ouais. c'est que euh, tu n'as besoin de rien, c'est juste tes jambes. Il n'y a pas de parcours des, euh, prédestiné. Il a pas de parcours ouais. prédestiné. Ouais. Football, si tu joues pas dans, dans des grandes, ouais. des grandes centres, centres de formation, si tu n'apprends pas la technique, tu es mort. Euh, course à pied, tu peux arriver à 20 ans au Kenya, il y a des mecs qui ont jamais couru tu les poses, tu leur donnes une paire de chaussures crac, ils te font des performances exceptionnelles parce que ouais. c'est, euh, c'est inné, il y a de l'acquis et, euh, et pour Lambert, c'est pareil, ouais. c'est, c'est ça qui, qui est chouette dans son histoire.
1: Lambert, euh, parce que ton frère, lui, prend conscience que tu as des qualités en 2012, il voit dès les footings qu'il n'arrive plus à te suivre. Toi, personnellement, tu en prends conscience quand, quand tu commences à accrocher les haussards et gagner des courses Oui, bah, j'ai commencé
2: à faire quelques courses et de suite, j'ai été... Enfin... Après, c'était, c'était, c'était des courses de village, des petites courses de village, mais j'étais de suite dans les, dans les 10, 15 premiers, ouais. et moi je me suis dit, là, c'est, c'est pas mal quand même, c'est sympa. Il y, a, <rire> il y a peut-être un truc à faire, à pousser un peu plus, à s'entraîner peut-être différemment, enfin, et voilà, c'est vrai que petit à petit, j'ai progressé et jusqu'à gagner les Et, les et sans courses, coach, tout ça non, je n'ai jamais, j'ai jamais eu de coach, j'ai toujours fait au feeling. Après, voilà, je te dis encore une fois, comme je te dis, je m'entraîne, c'est un grand mot. Je, je vais dehors, je cours aux sensations <rire> et, et voilà, si je suis bien, je vais un peu plus vite. Si je suis un peu fatigué, je vais un peu moins vite. Et voilà, la plupart c'est ça du qui temps. Est
1: bien. Rien de particulier, pas de travail
2: spécifique. Peu de travail spécifique, ouais, après, j'en, 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 ai, j'en ai fait un peu quand même, hein, bien sûr. Mais peu de travail spécifique, du moins au début, après, voilà. Ouais. Maintenant, depuis que je travaille, que je m'entraîne un peu avec Adrien, tout ça, j'en fais un petit peu plus. Mais bon, après, c'est, c'est, c'est peu, euh, par rapport à, au volume d'entraînement, le, le spécifique
1: euh, ouais. a vraiment une petite place. Quoi. Dis-moi Lambert, quand on est Corse pure souche, est-ce que dès tout petit, on entend parler du GR ben, Bien sûr, le GR chez nous, c'est, c'est quand même quelque chose
2: de mythique. Je, je dirais que c'est un peu comme, le, comme, comme à la Réunion, le, le Grand Raid. Ouais. Ouais. C'est, c'est mythique, on en entend parler. Et, puis, en, et encore plus, ces quelques années. là Ça fait une dizaine d'années, ça a pris une ampleur euh, quand même énorme. Donc euh, voilà, puis tous ces gens, enfin, voilà, y a, j'ai pas combien de milliers de, de gens qui débarquent chez nous pour, pour faire ce GR. Alors, j'ai eu 40 000, sur, je crois,
1: c'est ça, sur les étés. Ouais c'est,
2: ouais, c'est énorme, et puis tous les ans, ça augmente donc euh, oui c'est, c'est quelque chose de mythique bien sûr.
1: Alors pourquoi on t'a appelé nous euh, en cette période parce que c'est l'ouverture de la saison évidemment fin juin ça commence justement tout le monde commence à se lancer sur ce, ce mythe je vais le préciser donc le GR20 c'est 180 km c'est très montagneux c'est très accidenté de Calenzana à conque en fait c'est la Corse du nord au sud on peut le faire également dans l'autre sens si on veut euh, tu traverses le cœur de l'île et le parc naturel ça peut être assez difficile au niveau des conditions météo parce qu'on est très haut on est les trois quarts du parcours sont à plus de 2000 mètres d'altitude on dirait pas Yodu hein, mais c'est très ah haut ouais. et c'est très, très accidenté il peut y avoir de la neige sur les cimes c'est ce qui se passe d'ailleurs actuellement en Corse en plus il y a les gros orages donc ça complique le tout c'est, dangereux. c'est très rocheux, très dangereux c'est une traversée mythique euh, et ça fait rêver tout le monde, c'est la fierté de l'île finalement quand on aime le sport, l'ambert euh, le, le GR je le disais euh, ce marquage rouge et blanc c'est, c'est quelque, ça a quelque chose de, de, de mythique et qu'on veut absolument préserver en Corse quoi.
2: Oui bien sûr, Puis c'est notre, voilà, ça, ça fait partie de notre, patrie, notre patrimoine c'est, c'est, c'est notre terre donc euh, bien sûr préserver euh, au maximum et éviter qu'il y ait voilà, une surfréquentation, là on parle de mettre des, des jauges peut-être ah, oui, bah oui. c'est vrai que ces dernières, ces dernières années ça c'est trop c'est beaucoup, ouais. c'est beaucoup et c'est peut-être un petit peu trop. Alors après, voilà, on ne peut pas priver les gens non plus de, de venir faire une, une rando en Corse. C'est, naturellement, c'est, fin, tout le monde a envie. Et, mais peut-être essayer de, voilà, de mettre des jauges, de régulariser un peu tout ça. Quoi. On,
1: va, on va faire le point avec toi hein, dans un instant, parce que l'intérêt pour nous, c'est de, de, d'inciter les gens justement à s'y intéresser. Pourquoi pas se lancer le défi, savoir si c'est accessible à tous, comment s'équiper, etc. Mais parlons de toi et de ton rapport avec cette course. Tu te lances vraiment avec ton pote Guillaume Peretti qui lui avait le record aussi avant euh, François Daen. tu l'as aidé à établir le record, d'ailleurs c'est peut-être à ce moment là que tu as senti que tu avais les qualités pour le battre, d'ailleurs Peretti avait dit lui-même que toi euh, tu faisais partie des candidats crédibles, c'est lors de cette, euh, cette expédition là j'ai envie de dire avec euh, Guillaume que tu te dis euh, pff, moi aussi je me sens bien et euh, euh, je, je peux le faire, je peux faire un truc sur le GR
2: oui, c'est, en fait, ça a surtout été quand on l'a préparé avec Guillaume, parce ouais. qu'on voilà, a, a passé beaucoup de temps ensemble sur le terrain à aller faire des, enfin, des recos. On connaît, je ne sais, sais pas si on peut appeler ça des rocos, ouais. mais on a passé du, 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 ouais. temps sur le par, du temps sur le parcours et c'est, c'est des balades, c'est des, c'est des moments entre, entre copains, entre amis. Donc voilà, c'est, c'est surtout ça qui m'a plu, c'est surtout cet aspect de, ouais. de, de partage et voilà, de passer un moment tous ensemble, tout ça. Après, quand Guillaume l'a fait, bien sûr, c'était, c'était énorme et on a vécu quelque chose de, de très fort. Et je m'étais dit, si un jour ben, j'ai les capacités de, de le faire, oui, pourquoi pas,
1: pourquoi la, pas y m'y mettre. La chance que tu as, toi, euh, Lambert, c'est que tu habites entre Calvi et Lille-Rousse, donc tu habites au nord-ouest de Lille. Et finalement, toi, ton, ton, ton terrain de jeu, ton terrain d'entraînement... Est-ce que c'est grossir le trait de dire que c'est aussi la partie la plus complexe du GR Donc ça t'aide aussi à le préparer parce que c'est très très accidenté, il y a beaucoup de cailloux au début, c'est très dur, très fort en dénivelé Peut-être que ça t'aide aussi, parce qu'on dit souvent qu'après Vitzavon, une fois qu'on a passé tout ça, le plus dur est derrière soi. Euh, peut-être que c'est une aide que tu as, toi, de, de connaître par cœur ces terrains-là. Quoi.
2: Oui, c'est sûr que la partie, on va dire, la part près, même le sud, il ne faut pas abuser. Le sud n'est pas facile, le Non, sud non, bien est sûr, roulant. sans <rire> mais... dire que c'est facile, hein, mais, euh... mais... Non, 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 mais, mais c'est vrai que la partie la plus difficile, on va dire, c'est, c'est de Calenzan jusqu'à... Oui, peux Kalenzan à Vitzavon, on peut dire... Le, le nord, c'est vraiment quelque chose de, c'est un sacré morceau. Et voilà, moi, c'est vrai que je m'entraînais beaucoup entre entre Calenzana et Asco. Voilà, c'est les, les trois premières étapes. Et c'est vraiment, c'est vraiment là où, où il y a le les plus gros dénivelé, les parties les plus abruptes, et les plus techniques. Ouais.
1: C'est ça qui est drôle. Hier, j'ai regardé un paquet de, euh, de documentaires sur le GR Yodu pour préparer l'épisode avec Lambert. Et il y a des gens qui abandonnent dès la deuxième étape. Ils se disent ah ça ouais. y a, c'est euh... déjà... Allez, "Premier refuge terminé, c'est pas Crac- pour moi, j'abandonne." Tu imagines, ils lâchent mais mais ce... 1000 ou 1500 euros qui... et, et ils abandonnent direct.
2: Ceux ouais. qui s'y attendent, ceux qui s'y attendent pas trop, qui sont pas trop préparés, renseignés, tout ça, et ouais. quand ils se prennent, quand ils se prennent les, les deux trois premières étapes, ils, ils ont non, envie ouais, de. Bah
1: <rire> J'ai envie de pleurer. Mais tu, tu vois Lambert, moi c'est ce que j'adore dans vos histoires, c'est qu'il y a ce côté d'entraide, tu l'as dit, tu as aidé Guillaume à battre ton record. Euh, lui aussi t'a aidé, ils étaient nombreux à t'aider pour ton record dont on va parler dans un instant. Et puis tu sais, nous on a reçu Annelise euh, un mois après son record établi, record féminin, donc l'an dernier sur le GR20. Là aussi, euh, des images exceptionnelles, il y avait Adrien, son compagnon. Tu étais là, tu l'as accompagné surtout la première partie. Elle nous a raconté cette anecdote que euh, vous étiez parti avec deux Pacers, euh, le deuxième c'est Sentima et c'est toi qui as porté tous les sacs devant elle justement pour l'aider elle, elle, d'ailleurs elle, elle t'a remercié une nouvelle fois dans le podcast l'entraide c'est essentiel dans les tentatives de record, il n'y a pas du tout de, de gloire personnelle, quoi. On veut, c'est vraiment du travail collectif dans ces, dans ces histoires là Lambert
2: Oui, bah, puis, moi je l'avais vraiment pensé comme ça mon... enfin, ce, ce record je l'avais vraiment pensé comme ça d'être entouré, et de de, de le vivre à plusieurs, quoi. Et c'est, c'est ça qui était génial. Demain, si j'étais parti, j'aurais peut-être, enfin, non, j'aurais pas, je l'aurais pas fait tout seul. Mais à la limite, allez, si j'avais pu le faire tout seul et, et voilà, je serais arrivé à Conques à tout seul. Ça y est, génial, j'ai le record et tout. Ça aurait pas eu la même saveur. Là, le fait de, de, de le partager avec tous mes potes, dirais, moi, j'ai 40, j'ai une quarantaine de copains qui ont couru avec moi. Ah, ben, quand même, fois, ben, oui, oui. On a, ouais, J'en avais 3-4 par portion et ça c'était énorme quoi. Euh, les émotions quoi. Enfin, ce qu'on a vécu c'est, c'est indescriptible ça vaut toutes les courses moi vous pouvez me donner un UTMB une victoire à l'UTMB non ça n'aurait <rire> pas la même, pas ouais, la même, même saveur que ce qu'on a vécu là c'est complètement différent donc c'est partagé c'est ça ce qu'on a vécu là
1: j'oublierai jamais quoi. et quand tu t'attaques au record euh, il est détenu par François Den une légende de la discipline hein. euh, François qu'on a reçu également qui est un des cracks avec euh, Kylian Jornet donc forcément euh, dans le milieu de l'ultra trail on sait que ce sont des des, des mecs très très forts. Tu as confiance quand même J'avais entendu que tu avais analysé un peu segment par segment, tu savais ce que tu valais aussi sur les sentiers, tu te disais c'est possible dès le début
2: oui, on savait que c'était possible sur le papier. Et on avait, on, avait, on avait des temps de passage parce que voilà, on est ici, donc on avait analysé secteur par secteur. Les, on avait les temps de passage. François avait été sympa, il m'avait donné ses temps de passage. Et voilà, on savait que c'était possible. Après, moi, le record, bien sûr, on partait pour battre le record. Mais le record, c'était pas une finalité, c'était pas. Moi, je voulais faire une marque, la meilleure marque possible pour ouais. moi. Mais voilà, après demain, si je ne battais pas le record et si je faisais un peu plus que François, ben, ça aurait été beau oui, quand voilà. même. Après, le record, bien sûr, ça embellit la chose, ça fait une histoire, c'est, c'est génial. Mais... Euh, j'aurais fait une marque, quoi qu'il en soit, j'aurais voulu finir, et ça aurait été beau, ça aurait été beau quand même. Quoi.
1: Parce que tu as été très fort sur la, la première partie, euh, pour donner une idée à Johan, donc on le disait, c'est, c'est quoi 180 bornes, plus de 11 000 mètres de dénivelé euh, positif, et, euh, et, et toi finalement, euh, sur ce que tu as fait sur les ravitaillements et tout, le ravitaillement le plus long, Johan, c'est un arrêt d'un quart d'heure
0: il <rire> faut aller vite. Hein. En même temps, pour faire, 30 il heure,
1: heure. Voilà, pour faire 30 heures, il faut y aller. Euh, tu savais tout de suite que tu étais dans les temps de passage, que tu étais bien. D'ailleurs, ça t'a peut-être porté préjudice sur la fin parce que tu es arrivé un peu confiant sur les derniers kilomètres. Mais euh, tu savais que tu étais dedans à fond. Quoi.
2: Oui, oui. Ben, sur, les premiers, sur, les premiers temps, sur les premiers temps de passage, on avait de suite de l'avance. Moi, je me sentais bien, je me sentais poussé. Donc, on a, on, a, on a progressivement pris de l'avance jusqu'à Vitzavonne À Vitzavone, on avait. Euh, je crois quasiment une heure d'avance sur François. Ah ouais. bon, après, j'ai... Bon, c'est vrai que j'y suis peut-être allé un peu fort au début, mais bon, c'était, je me sentais bien et j'ai poussé quand il fallait. Après, j'ai reperdu un peu de temps par rapport, par rapport au temps de François. J'ai perdu un peu de temps dans le sud. Mais voilà, on a réussi à maintenir quand même un écart. Et voilà, ça, ça, a, pu le...
1: ça a pu le faire. C'est délicat à dire, mais quelles sont tes principales qualités, Lambert À ton avis, toi, t'es fort justement sur les terrains très techniques où il y a beaucoup de cailloux comme ça euh ce soit en montée ou en descente d'ailleurs
2: Oui, bah forcément, ça me correspond parce que je m'entraîne, je m'entraîne là-dessus toute l'année. Moi, ici même, là où là où j'habite, autour de chez moi, c'est des terrains quand même assez techniques, même s'il n'y a pas des gros dénivelés là autour de la maison, je parle. Hein. Ce c'est pas, c'est pas des gros dénivelés, c'est vallonné, mais c'est des sentiers quand même assez techniques. Il y a beaucoup de pierres, tout ça. Donc c'est, oui, c'est ce genre de terrain qui me, qui me correspond bien et je suis, à l'aise là, je suis à l'aise là-dedans, que ce soit en montée ou en descente. Hein.
1: Et d'ailleurs, je t'entendais dire euh, dans, le, dans l'excellent podcast Course épique, d'ailleurs, de Guillaume Lalue qu'on embrasse, euh, que, en fait, sur le GR, le piège, c'est de se dire ce qui est dur, c'est le D, c'est la montée uniquement. En fait, toi, ce que tu disais quasiment, que la descente, c'est encore plus dur que la montée sur un GR, finalement, Lambert.
2: Oui, oui bah sur un GR ou même sur, même sur, sur une autre une, course, ouais, sur une sur un ultra, c'est vrai que les descentes, si tu ne sais pas descendre, et si tu, si, si tu descends trop fort, si tu casses des fibres, c'est... Après, tu, après tu as du mal à relancer et à pouvoir, à pouvoir envoyer justement sur les parties où ça court un peu plus ou à monter, donc c'est vrai que les, la, la gestion des, des descentes c'est, c'est primordial, voilà, savoir descendre souple, sans, sans taper, et... Enfin, c'est, pour moi, c'est, c'est la clé en ultra.
1: Tout le monde savait que tu tentais le record euh, ce, cet été-là. Hein. Donc on est, je rappelle, on était à la fin du mois de juin en, en 2021. Il euh, y avait la pression populaire locale et tu as été euh, très encouragé du début à la fin également. Là où il y avait des, des points de rendez-vous euh, au niveau des routes, etc., dans les refuges, tu as senti un soutien énorme. Les gens savaient que tu étais en train de, de, de faire une tentative de record et tu as été soutenu jusqu'au bout et porté par le peuple corse aussi, hein, Lambert
2: oui, bah comme je te disais tout à l'heure, c'est, c'est ça qui, qui m'a surpris le plus, moi, c'est parce que bon, je savais qu'il y aurait un engouement de la part des, des sportifs, des trailers, des gens qui, qui gravitent autour de, de ce milieu-là, mais là où je m'y attendais un peu moins, c'est que c'est enfin ça a touché tout le monde, quoi. Ça a touché euh, ouais. tout le monde, quelle que soit la génération, les jeunes, les les moins jeunes. Et il y avait du monde partout sur le parcours, il y avait du monde bien sûr au passage de route tout ça, mais même en montagne, il y avait des gens euh, à Bocatoumajinesca. Bocatoumajinesca pour situer, c'est l'entrée du, du Cirque de la solitude. Il ouais. y avait y avait il y avait une trentaine de personnes. Et c'est un endroit où il faut, euh, rapier, quoi. il faut Il faut il faut une heure et demie, il faut marcher minimum une heure et demie, ah, deux ouais. heures pour un bon marcheur pour y arriver tu vois. Ah, ouais. Et là y avait, là il y avait je suis en arrivé là haut, il y avait une trentaine de personnes, il y avait dingue. des drapeaux, il y avait il y avait des drapeaux corses et tout, mais je m'attendais pas tu vois. Mais c'était génial, c'était et ça à plein d'endroits tu vois des gens qui avaient monté pareil des, des ravitos qui n'étaient pas prévus parce que nous on avait, on avait, on avait prévu nos ravitos à, à des points stratégiques ouais. et puis tu avais des gens qui, avaient, qui m'avaient monté à tel à tel endroit, des, du coca des, des trucs à manger, de l'eau même si on n'en avait pas besoin mais ils étaient là quoi, et c'était, ouais. c'est, ça, c'était, c'était génial, c'était énorme
1: Tu prends du plaisir à travailler de l'allure un peu comme un autre ultra trailer sur des parcours un peu plus roulants est-ce que c'est quelque chose que tu aimes bien faire ou toi c'est vraiment la sortie nature, la sortie en montagne que tu préfères est-ce que tu, tu te forces à tenir une allure en course à pied ou pas vraiment euh,
2: Lambert J'essaye, j'essaye de faire euh, l'hiver, j'essaye de, de refaire un peu de, de qualité. Bon, après, voilà, je parle, il y a Johan Durant, à côté, <rire> donc c'est
1: compliqué de, ah, de parler de, ouais, ça, d'allure
2: pour un, ouais. pour un ultra-trailer, tu vois. Ouais. Mais c'est vrai que l'hiver, j'essaye de refaire quelques séances à plat pour, pour garder quand même un... Sur les parties roulantes en ultra, c'est vrai que si, si tu arrives à courir, si tu es un peu plus facile, c'est, ouais, tu t'économises, on va dire. Tu prends du plaisir après, ou pas à voilà. faire ça Du plaisir, euh, on va pas <rire> dire du plaisir. là. Je préfère une belle sortie. Je préfère une belle sortie en montagne. Ouais, c'est Mais bon, sûr. après, voilà, je le fais, euh, je le fais de temps en temps l'hiver. Euh. Ça, ça me va bien de le faire aussi, tu vois. Une petite séance, ouais. plat, ça, ça me dérange pas, on va dire.
1: Tu sais, Lambert, au mois de février, on a reçu euh, Kylian Jornet qui parlait euh, sur, un, sur un, un débat Twitter avec un, un espagnol qui lui disait Moi, j'aime les parcours techniques. Et il disait Mon parcours technique, c'est dans <rire> un parc à Madrid. <rire> <rire> et Kylian il me disait bah, moi le parcours technique c'est quand c'est de l'escalade. Ah ouais bah d'accord. Ouais, ouais. C'est, c'est pas, pas, pas la même, même définition. <rire> Évidemment, c'est pas les mêmes définitions. Voilà. Et puis ah, le même monde. avant d'enchaîner sur le GR et les conseils pratiques, Lambert, bah, raconte-nous ton émotion à l'arrivée et quand tu comprends que tu as battu le record, au final tu le bats d'une quarantaine de minutes. Quand tu arrives comme ça, la folie, j'imagine sur place, c'est un moment d'émotion dont tu te souviendras toujours. D'ailleurs, avec tes enfants et, et, et ta femme, là, c'est quelque chose qui restera gravé dans ta mémoire.
2: Ah oui, ça, comme je te disais tout à l'heure, c'est, ça, vaut, enfin, ça, vaut toutes les, ça vaut toutes les victoires à une autre course. Et c'est, c'est complètement, c'est autre chose, quoi. C'est autre chose. Moi, je suis arrivé à con il, il devait y avoir 300 ou 400 personnes. Il y avait mes parents, mes enfants, tout ça, donc c'était vraiment... J'ai eu un peu du mal à... Ré... Enfin, je pense que j'étais un peu ouais, ouais. Je, la fa... entre la fatigue et... T'as
1: J'ai fini. De mal à... T'as fini vidé, rincé, ouais, euh, complètement, ouais. Ouais, 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 ouais.
2: rincé. Ouais, ouais, c'était... Ça a été dur. Ça a été dur à partir de... Baver la famille, ouais, même, même, même avant ouais. baver. Là, là, c'était vraiment, vraiment, vraiment dur. C'était un calvaire. Mais bon, après voilà, on était, on était toujours assez large dans les, dans les, dans les temps de passage. On avait pas mal d'avance sur le, sur le record, donc euh, voilà, on était conscients que ça allait le faire. Donc euh, j'ai serré les dents et, et on est jusqu'au bout. Quoi. Voilà.
1: Et la question que je me pose, quand on détient un record qui n'a pas été battu, est-ce qu'on a envie de l'améliorer encore ou est-ce que tu n'y retourneras pas tant qu'il n'est pas battu Comment tu vois ça, toi
2: Écoute, euh, le retenter... Je pense pas. Je pense pas parce que encore une fois, comme ce qu'on a vécu, c'était tellement fort, c'était tellement bon, c'était tellement énorme que j'aurais peur que c'est, ça n'ait pas la même saveur. Tu vois que ce soit du réchauffé et que ce soit pas, ouais. ce soit pas pareil. Donc, je pense pas que je le referais. Par contre, euh, moi ici, j'ai, j'ai, un, j'ai un ami avec qui je cours tout le temps, Noël, qui a, qui a 25 ans et qui est très très fort et qui a l'avenir, qui a l'avenir devant lui et je pense qu'un jour euh, il sera capable de, de le faire, ouais, et je préférerais voilà, le refaire avec lui, l'aider, le soutenir et voilà. faire tout ce qu'il y a, bon, parce qu'il ça a été une pièce, il a été une, quelqu'un de très important euh, quand, quand j'ai fait mon record et lors de la préparation il m'a accompagné, on a fait quasiment toutes les sorties ensemble et tout, et voilà, je me donnerai à, à 200% pour lui le jour où, où, où il se lancera, et, et je revivrai ça, mais avec lui. C'est beau, ça.
1: C'est beau, la transmission, la solidarité, Johan Durand. Ouais, ça, on aime. C'est, hein.
0: c'est pas mal, ouais. C'est, c'est, bah, c'est les valeurs aussi de, du, du try. Hein. C'est vrai que mm. sur ce côté-là, ça reste encore euh, très euh, euh, partage. Hein. C'est ça, c'est la notion de, de courir en nature et de partager ses, son, ses, ses, ses sorties. Donc, euh, non, non, ça, ça, c'est, c'est magnifique. ouais ce qu'il dit
1: alors allons-y sur les détails du GR pour ceux qui veulent se lancer. Lambert Santelli, toi tu es la légende locale, évidemment, tu es détenteur ah. du record. Euh, déjà, est-ce qu'un GR 20, peu importe le temps qu'on compte mettre, c'est accessible à tous Est-ce que toute personne un peu sportive peut boucler les 180 km
2: Écoute, accessible à tous, euh, je ne dirais pas ça, mais quand même, il faut quand même un minimum de préparation, être habitué à passer des, des longues heures en montagne, parce que voilà, les étapes, quand tu les fais en marchant, avec un sac... Euh, les étapes, c'est minimum euh, 6 heures pour un très bon marcheur jusqu'à 8 9 heures pour euh, un marcheur moyen. Donc, c'est quand même des grosses journées avec un sac sur le dos. Donc, il faut quand même être euh, minimum euh, habitué à, à ce genre de truc. moi hein. bon, je ne dirais pas que c'est accessible à tout le monde. D'accord.
1: Donc, il faut quand même arriver avec un, un, un minimum, minimum de, d'entraînement de, de et de préparation physique, physique et de conditions physiques. Voilà,
2: même, même si de l'entraînement et puis enfin, de du moins de l'expérience, avoir déjà fait quelques randos voilà. un peu, peu ouais. costauds
1: quoi. Alors justement en préambule, est-ce que le meilleur conseil qu'on puisse donner c'est de l'aborder au départ portion par portion avant de se lancer sur l'intégralité par exemple
2: bah Après ça peut, être, ça peut être bien de, de faire ça, ouais. il y a beaucoup de gens qui le font, qui viennent, qui font par exemple le nord la première année et puis le sud la deuxième année et puis le, qui le retente une autre fois en entier ça c'est bien parce que voilà, 15, jours de, 15 jours de rando comme ça c'est, c'est épuisant donc ça peut être pas mal de, de, le faire, de le faire en deux fois une première fois et puis après d'y revenir pour le faire en entier.
1: On l'a à peine dit pour l'instant, mais le grand intérêt du, du GR sont les, les paysages sublimes. Hein. Tu es au milieu des roches comme ça, dans les montagnes, les trois quarts à plus de 2000 mètres d'altitude. Tu as vu sur les lacs naturels et sur la mer. Et enfin, c'est, un, c'est un paysage sublime. Tu en prends plein les yeux tout au long du parcours, Lambert. Oui, bah,
2: le paysage il est quand même assez, assez splendide. Ouais. Tu ah ouais. as toujours la, la mer, enfin pas toujours, mais tu vois souvent la, la mer en toile de fond. Et voilà avec des passages à 2000-2005 c'est pas de la haute altitude mais c'est, c'est quand même je dirais qu'un 2000-2005 chez nous ça vaut un, un 3000-3005 dans les Alpes c'est, c'est vraiment très, beaucoup de granit beaucoup de, beaucoup de caillasse enfin, c'est, c'est un terrain vraiment difficile quoi.
1: Ouais, terrain accidenté ouais. c'est, c'est forcément accidenté. Euh, euh, délicat Justement en termes d'étapes, euh, le, le, le confort c'est quoi C'est de partir sur, euh, entre 10 et 15 jours parce que ça évidemment on choisit avant de s'élancer mais parce qu'on programme son, son parcours avec les différents refuges euh, si on est un bon trailer entre guillemets qu'on a déjà fait de grandes courses est-ce qu'on peut partir sur une dizaine de jours Est-ce qu'il faut privilégier le 15 jours Est-ce qu'il faut voir un peu moins Comment tu vois ça toi Lambert Écoute, moi, Pour
2: un randonneur le GR c'est 15 jours il y a 15 étapes, une étape par jour voilà. bon, maintenant, depuis, depuis quelques années c'est vrai qu'avec la mode du trail tout le monde fait du travail, tout le monde court on a, on a raccourci pas mal et beaucoup de gens se lancent le en doublant les étapes, ça se fait hein, bien sûr en doublant les étapes ça se fait même ouais. que en marchant sans courir tu arrives à doubler les étapes mais bon voilà il faut commencer à avoir quand même une certaine, une certaine caisse et habituer, à être habitué euh, à passer des grosses journées en montagne après c'est vrai que pour un trailer euh, voilà, euh, pour un bon trailer maintenant en 5 jours, euh, jours ça se fait bien en découpant les étapes après il ne faut pas être trop chargé avoir une assistance c'est l'idéal pour ouais. avoir quelqu'un qui peut qui peut amener les sacs bien sûr. mais il y a beaucoup de gens hier encore j'ai, j'ai moi j'étais sur le parcours et j'ai vu j'ai croisé des, des gens qui le des trailers qui le faisaient en cinq jours et ça se fait très bien ça se découpe très bien
1: hein. après tu me disais ceux qui portent pas les sacs ça compte pas c'est ça le truc. <rire> <rires> ah, bon, ça, ça,
2: ça aide quand même, ça aide. Avec un sac de 20 kilos, c'est pas la même.
1: Ouais. Imaginons, je, j'ai un athlète qui est tout récent champion olympique de marathon, donc qui est un spécialiste de course à pied, qui n'est pas du tout spécialiste de trail. Tu lui conseilles un parcours en combien d'étapes voilà, tu vois, un genre un mec qui vaut 2h09 sur marathon, <rire> tu lui proposes quoi lui <rire> ouais.
2: Écoute, un mec qui vaut 2h09 au marathon sur le GR20, ça va pas lui servir à rien ouais, chose. Que, <rire> voilà, <rire> des, endroits, ouais, ouais. Des, en, des endroits où tu cours à 20h sur le GR20, il n'y en a pas. Ah non,
1: j'imagine, ouais. Ouais.
2: mais Non, mais après, voilà, pour un mec qui a déjà... Qui a, voilà, c'est, c'est, des, c'est, des, c'est des sportifs, c'est des mecs qui ont la caisse, donc euh, je pense que ça peut se faire peut-être en doublant les étapes pour un... Pour quelqu'un de sportif comme ça ça
1: devrait passer largement en termes d'équipement tu conseilles quoi lambert déjà tu pars avec quel type de chaussures chaussures trail ça suffit plutôt euh, comment on s'équipe parce que les bâtons sont impératifs comment ça se passe
2: alors oh, les bâtons oui les bâtons, c'est, c'est vraiment une aide précieuse parce que voilà, ça, ça, économise, ça économise les jambes. Donc, les bâtons, je dirais que c'est indispensable. Tu les utilises Après, toujours, je, toi? Ouais. Je les utilise toujours, eh, bon, ouais. sauf quand, euh, quand je prépare la, quand je prépare la Diag, quand on passe à la Réunion, à la Réunion, ouais. on n'a pas de bâtons. Ouais. Donc, euh, on ne prépare pas Diag et à la Diag, à pas de bâtons. Mais sinon, oui, sur toutes mes courses, enfin, surtout les ultras, ouais. Et après les chaussures, ben écoute, moi je trouve que ça se fait quand même assez bien en, en basket, en basket de trail. Surtout que maintenant on a des chaussures quand même qui ont pas mal de, de protection, enfin qui ont tous les atouts, ouais. ou, ou, tous les atouts qu'il faut pour pour aller sur ce type de terrain. Et bon, je trouve que c'est, c'est c'est quand même mieux que ces, ces grosses chaussures montantes. Enfin c'est fini ça. Ouais. Ben, c'est... Ouais, c'est bon.
1: <rire> c'est une de... autre époque. C'est plus la randonnée ouais, du ouais, voilà. c'est fini. <rire> ouais.
2: Bon après il y, y a des gens qui, qui trouvent plus de confort là ouais, dedans et qui qui restent, euh, restent là dedans. Mais je pense qu'une bonne paire de baskets de trail, ça, ça,
1: ça passe bien. J'ai vu que l'inquiétude de certains, c'était le, l'accès au point d'eau. Est-ce que c'est facile à trouver Est-ce qu'il euh, faut prévoir de grosses réserves d'eau lorsqu'on part sur une étape euh, Là aussi, est-ce que tu as des conseils à nous donner
2: Tu vois, là, l'eau, l'eau cette année, ce n'est pas un problème parce que ça coule partout. Là, on a eu des orages encore. Ben, ça fait un mois qu'on a des orages. Il a beaucoup plu. Donc, il y a de l'eau de partout. Tous les cours d'eau et là où ça coule fort comme ça on peut remplir, euh, on peut remplir sans problème, il n'y a, a pas de souci. Après l'an dernier c'était pas la même, l'an dernier c'était, on est sur une, sur une grosse année de sécheresse et ça vrai qu'il y avait, c'était, y avait des endroits où ça manquait d'eau et c'était difficile donc il fallait avoir des réserves. Mais bon ça c'est suivant, le, c'est suivant l'année, suivant, le, suivant la période, suivant le, les précipitations qu'il y a eu, ça dépend de beaucoup de choses. Quoi.
1: Euh, Yodu, tu as des questions, toi, par rapport au, au GR, justement, avant qu'on, qu'on enchaîne Parce que moi, j'en ai plein d'autres. Hein. Moi, les questions sur la météo, <rire> les pièges à éviter, etc. Mais euh, peut-être que toi, tu as un regard différent du mien, Yodu euh, bah, Non, t'as à peu près... Non, non. C'est... Moi, ce qui m'intéressait,
0: c'était vraiment savoir la partie la plus, euh, si c'était la partie la plus difficile au début ou, ou à la fin. Et, et bon, il a déjà... Déjà répondu à ça. Et, et si la seule question que j'ai, c'est euh, le record dans l'autre sens, il existe Le côté euh, sud-nord Ben bah voilà, très bonne question.
2: Euh, non, il n'y a pas, y a pas, y a pas y a d'homologation. Il n'y a, a pas d'homologation, du moins le, 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 le cahier des charges, l'homologation du record, c'est nord-sud. C'est dans le, le sens dans lequel il D'accord. a été tracé. Après, il okay. y en a qui l'ont déjà fait. Il y a, y, a, y, a, y, a, y a une ou deux personnes qui l'ont déjà fait dans l'autre sens en temps record on va dire mais euh, ouais, il, mais ça se fait il pas est chaque il fois, est fois pas, c'est tout le temps même il, sens. Est, il est pas il est pas homologué si tu veux D'accord.
1: est-ce que il okay. euh, y a des pièges à éviter quels sont les endroits les plus piégeux Où est-ce qu'il faut être attentif euh, sur quelles étapes il faut être particulièrement concerné
2: non, bien. Bah, écoute euh, ça les pièges à éviter non des pièges non après euh, la, pareil c'est les sangliers. Euh, pareil, la difficulté, <rire> la difficulté. <rire> La difficulté du parcours, non, après les pièges, euh, je dirais qu'il faut bien, il faut bien prévoir les, les, les refuges dans lesquels on va dormir, les, réserver les, les, les bivouacs, tout ça, ça c'est très important, surtout ouais. que voilà, là il voilà, y a un monde fou en ce moment, là, le mois de juin
1: c'est, c'est, c'est full partout. C'est quoi pour toi Donc, la c'est... meilleure période Alors pour toi, pour une tentative de record, c'est, je crois que c'est l'ouverture, hein, c'est entre le 15 et le 30 juin entre guillemets. Mais euh, ouais, ouais. pour un groupe d'amis qui veut se lancer, c'est quoi le mieux Est-ce qu'on peut même attendre jusqu'à septembre pour se lancer Qu'est-ce que tu conseilles ouais, par rapport à ça
2: Écoute, septembre, c'est un très bon mois en général. Je à partir de mi-septembre, tu vois, quand les chaleurs diminuent un peu. On a un Après, les journées sont plus courtes. Voilà, c'est surtout la, la meilleure période, on dit toujours, c'est entre le 15 et le 30 juin, parce qu'on a des journées très longues pour ceux qui veulent faire des, des longues étapes. Et le temps en général est assez stable. Et voilà, après, mais septembre, ça se fait très bien aussi. Après, juillet-août aussi, je vais te dire. Mais c'est vrai que souvent, bon, on a des grosses chaleurs. Ouais. Mais en altitude, il y a souvent un peu d'air. Et bon, ça peut passer. Mais moi, je resterai quand même sur voilà, 15-30 septembre et 15-30 juin. C'est, c'est l'idéal. Ton Ces conseil
1: pour une personne qui ne connaît pas du tout la région et qui ne connaît pas le GR, qui a envie de se lancer, qui a un bon niveau sportif, c'est de passer par les agences, c'est le mieux, ça c'est le plus simple pour euh, la gestion des refuges, de la logistique et tout, c'est toujours mieux de passer par une agence, Lambert
2: Ben, L'agence, ça va simplifier le truc, parce que l'agence va va, va tout gérer, va gérer l'accompagnateur, s'il y a a besoin d'un accompagnateur, les les refuges, tout ça, après, ça peut être euh, ça se fait aussi de de, de réserver refuge par refuge, les deux, les deux solutions sont, sont envisageables okay. mais bon, c'est vrai que l'agence c'est moins, c'est moins prise de tête ils vont, ils vont tout gérer quoi, de A à Z
1: parce que je regardais ça mais euh, en fonction des prestations ça peut coûter entre 1000 et 2000 euros quoi. on peut coûter ouais, voilà. sur des tarifs une agence, ouais,
2: c'est une, ça. Agence, une agence forcément elle va prendre sa marge et ça va te
1: coûter plus cher quoi. Bon, ben voilà, pas mal de conseils merci Lambert Santelli tu as bien vendu ce GR20 je vous invite à aller voir sur les réseaux sociaux sur internet toutes les images du record de, de Lambert d'ailleurs un film a été réalisé sur ta course Hein euh, c'est ça, hein, Lambert à l'époque. Ouais, Altra ouais. Strada c'est ça. C'est ça. Et ben voilà, magnifique. Donc vous pouvez revivre l'exploit de Lambert, l'émotion magnifique. à l'arrivée avec tous ses amis. Et merci beaucoup de nous avoir accordé du temps parce que le restaurant est ouvert. Hein, donc t'as pas mal de boulot. Et d'ailleurs oui, c'est, faut aller la c'est un arrêt obligatoire le resto de Lambert. Comment s'appelle ton resto, Lambert Alors c'est chez Edgar chez Edgar à l'Avatojo à, Lava-todge. à Lava-todge, voilà Lavatoggio voilà. pour ceux qui ne parlent pas Corse <rire> c'est ça euh, bah voilà est-ce qu'on peut mettre en place un bon plan RMC Running est-ce que si on dit RMC Running et qu'on vient on a une réduction sur le veau à la broche <rire> je, je,
2: je leur offrirai l'apéro
1: ah magnifique ah, et voilà une piètre de, une de piètre offerte voilà une bière corse <rire> offerte voilà magnifique Lambert merci de nous avoir accordé du temps c'était passionnant écoute euh, tu, tu es le bienvenu quand tu veux dans RMC Running si tu accompagnes un record si tu te lances dans un record si tu te lances sur un autre défi euh, est-ce que tu vises euh, la diagonale des fous par exemple bientôt dans les années à venir ou pas bah, c'est prévu que j'y aille en octobre là. ah cette année tu y seras bah, écoute mmh. on te suivra avec euh, beaucoup d'attention et puis et... Euh, et un marathon. Ah, un marathon Nous, on en pas sur marathon, ouais, ouais. c'est vrai. Eh, ouais, parce sûr, que. Marathon, j'avais croisé j'ai... ton pote euh,
0: au marathon de Paris, euh, Fred, il y a quelques années. Euh, ah, Guillaume
1: euh, Ouais, Guillaume. Guillaume Perrettier. Guillaume Perrettier ouais, ouais. eh, ouais. ouais, ouais. était venu. Attends, en mais Guillaume, sur marathon, il va valoir 15 quoi 15 ou 16, je sais pas. Qu'est-ce qu'il vaut euh, mara- sur marathon, Guillaume eh, il,
2: il a Guillaume, fait 2,30 non Entre 2,30 et 2,35. Ouais, c'est ça.
1: Bah, Lambert, faut que tu fasses mieux, du coup. Ah. Faut que tu fasses
2: mieux il va falloir que je me prépare pendant un an
1: alors. <rire> est-ce qu'il y a une piste d'athlée euh, à l'Avatoj, c'est ça la question non. <rire> bah, je crois non, pas non. Non. Euh, à Bastia je pense que oui mais ça fait un bout hein, évidemment. peut-être à Calvi ouais. ou à la Lille-Rousse peut-être. non sais.
2: mais c'est vrai qu'un marathon ça me dirait bien tu vois, peut-être le marathon ah, de Paris voilà. ou... et bah
1: voilà ouais. le défi est lancé venu excellent à Paris, ouais. Et eh ben tu sais quoi, Lambert Si tu as envie de te lancer, nous, on se débrouille, on te trouve le dossard et on te lance dans l'aventure avec nous, ok Super, eh ben, c'est noté. Allez, et eh bah ben, c'est fait. Et Merci pour terminer, beaucoup. on a toujours cette euh, tradition on t'a demandé la musique que tu écoutes quand tu cours ou quand tu crains à hut. Tu nous as choisi, alors là, attention, Vitalba, goûts, c'est ça mmh. Ouais. Alors, Merci. ça donne ça, écoutez. Ah, on y est, là, Yodu Ah ouais Ah ouais, là, on est au top. Là, sur un refuge. Une journée délicate Ah voilà Voilà, les, pieds les, pieds <rire> les pieds en feu, voilà, les chaussettes <rire> posées sur
0: le rocher à côté, en train de, de sécher.
1: Les, les trapèzes en bouillie avec le sac, tout ce qu'on veut. Ah quoi. Ouais, voilà, beaucoup excellent. de soleil sur, et, euh, sur, le, sur la nuque. Et, voilà, et la piètre pour, euh, pour se réconforter. Bon, merci beaucoup, Lambert Santé, ma... on a passé un super moment avec toi. A bientôt merci dans les à RMC Running. Merci à toi, maître Yodu, et toujours ce merci conseil à pour à terminer tous. quand vous courez. Souriez, ça aide à respirer. Et
2: tu pour ho et on va canta, et pour l'est de l'éternité, e pole l'éternité, et pour l'éternité, et